0: Oko je dobro. Mážení poslucháči, milé poslucháčky, spirituálny kapitál je na slobodnom vysielači priami pre nás. Pýtajte pri počúvaní. Tíšim sa, že som vyštudoval. Je to taká veľká láska moja spirituálne svety, katolickú teológiu a filozofiu, ktorá by mala obsahovať všetko. Čo je dobré, dôstojné a správne. Vše zahrnujúce, v celé obdobie dejín, všetky národy, nielen jeden národ. Všetky pravdy majúce, každého by mali sme chápať my katolíci. To je to slovo katolícky, ktorý je veľmi dobrá, značka, len nieraz sme sami nedorastli na to, čo je katolícita. Vyšim sa, že som to vyštudoval tedy za socializmu ešte to nebola dosť kvalitná fakulta, ale študoval som sa aj podľa Vicov, aj mám rád knihy. Milujem tento svet a sná nejaký, nejakých 3-10 ročia mám v tom nejakú prax. Vraj mám dar slova a zvýšenú inteligenciu, bodaj by to bola pravda. A ak vám tým nejako aj týmito reláciami poslúžim sa zorientovať, v týchto neviditeľných svetoch, ktoré sú reálne, reálnejšie ako táto hmota pominutelná, tak sme o tom presvedčení, tak zbytočne nežijem na tom svete a snad nám každému stvoriteľ nejakú úlohu, nejaké talenty dal, zničím nás sem poslal. A teším sa, že môžem, mohol som vyštudovať aj roky pracovať desaťročia, aj ďalej pokračovať slobodným spôsobom v tejto oblasti, pretože dnes sa už nedá byť polyglotom špecialistom na všetky oblasti. Sa jednoducho nedá. Každý rok sa poznatky ľudstva zdvojnásobujú. Len v medicíne som sa dočítal o 100%. V iných oblastiach možno ešte viac, niekde menej. A to jednoducho človek to nestíha, čo všetko je v tých knižniciach, na internete, v štúdiách, k čomu sme ako ľudstvo dopracovali. Sa a potrebujeme odborníkov na rôzne tie oblasti, aj na túto oblasť, spirituál. Máte tu rôzne ponuky a môže vás nejaký schneid aj v tejto oblasti zamotať dezorientovať, alebo zavádzať či klamať. To je presne to, na čo si dávam pozor, aby som to nepáchal na sebe ani na druhých a nezneúctioval svoj chrám, ani chrámy druhých, ale budoval niečo celkom opačné v dnešnej relácii a z bohatej ponuky diania, čo sa na svete deje v tejto oblasti. V prvej časti si niečo povieme o Titaniku, e, možno aj demokracie, ktorý sa nám tu začína potápať. Ak to vidíte, prichádza nová totalita. V druhej časti si spomenieme vyjadrenie našich slovenských biskupov za to, že sú veľmi provakcínační, odporúčajú to a veľmi pekne a dôstojne sa prihovorili národu, ale veľmi nepekné komentáre idú z palubia od ľudí, ktorí sa cítia nepochopení, zradení. Niečo prečítame aj také plusové, minusové. V tretej čas, potom by sme mali mať ukážku jedného kanadskom, maďarského psychológa o závislostiach, veľmi ma to uslovilo. Ďakujem Vladimirovi. Etikoterapeutovi za typ, mal to na Facebooku. A... V druhej hodinke by nám mal zavolať Štefán, ktorý ma poprosil, že študuje Bibliu, Apokalypsu a že má zaujímavé nejakú meditáciu na to, tak mu dáme slovo a v poslednej, pol hodinke. ak chcete, môžete zavolať, môžete napísať. A ak, ak vydržíte až do konca, tak sa budem tešiť, že vám snáď nejakou tou pravdou pravdičkou, názorom, protinázorom. A vždy sú o filozofii nás učili, že tu malá scholastikę. To už bolo pred nejakými 800 rokmi. Bola téza, bol nejaký názor, bol protinázor, úplne opačný. A no a bola nejaká syntéza z tých protikladov, lebo vždy prichádza v nejaké nové veci, Nevieme o tých aj odborníci v tých rôznych aj medicínskych oblastiach nám hovoria na to isté, že to je čierne, a druhý, že to je biele. Extrémne názory. Aj v cirkvi to máme na novú vakcínáciu, na novú vakcínu, ktorá sa tu presadzuje zo všetkých stran. Je to zaujímavé. No a čo si zoberme? Zoberme si z pápeža Františka, ktorý to bol v Bratislave, pekne povedal, biskupom, Kňazom najmä, ale všetkým ostatným, veriacim aj ľuďom dobrej vôle. Viete, čo milí pastieri, neveďte ľudí k strnulosti, rigidnosti, tak to nazval také zvláštne slovo, neveďte ich k slepej poslušnosti. Taká cirkev nikoho nepriťahuje dnes. Veďte ich k dobrodružstvu slobody, nechajte im právo aj na slobodný názor. Nebojte sa toho, že majú iný názor ako ste vy. Toto musí byť v cirkvi normálne. Viete, prečo to povedal? Buď mu to vnukol duch svetý, alebo nejaký dobrý poradca, alebo na tomto území e, bolo niečo také rigidné fakt, ako zhrbená žena, to tak nazval pálpež, e, že sme takí strnulo poslušný, strnulo dostrašený. My sa tu hambíme za to, že máme trochu iný názor ako pán vedúci, ako má vláda, alebo ako majú biskupy. Ale však to je normálne, že pápež nám to povedal. Považujme to za normálne, len dajme pozor, aby sme netárali nejaké blúdy, hlúposti, ale ne, a hlavne v nejakých odborných oblastiach, ktorí my nie sme odborníci, to si musíme pekne uvedomiť a takúto svoju pozíciu prijať keho žiaka. No a Zase buďme úprimní. To je dôležité. Nebiť farizej. Pán Ježiš povedal, keď som tu reval na nejakých boháčov, povedal vedávam aj pokrici, To mala byť ústredná téma všetkých církv kresťanských, ktoré tu existujú a ktoré ľudí vedú teda cez Krista do neba. A čo je opak pokrytectvo? No úprimnosť aj keď tá úprimnosť je nezrelá, aj keď je to možno drze, možno, možno príliš mladícke, opovážlivé, ale vážme si už tú hodnotu obrovskú, ľudskú, myslím, že aj polokresťanskú úprimnosť, že ten človek sa nechce pretvarovať. To je veľká hodnota. Ten má predpoklad ísť ďalej a byť normálny, lebo ako náhle začneme papagájovať len to, čo pán vedúci, a keď začneme zastrašovať ich pod nami, aby mali taký istý názor ako ústredný výbor no však to je jak hrom blíži sa nám tu totalita už nevýchodná to sme zažili pred 30 rokmi, bolo to tu 4-10 ročia natláčali nám tu ateizmus, socializmus komunizmus a takéto uh, veľké nepríjemnosti tí čo sme to zažili tak sme mali toho bolo to veľmi nepríjemné. A boli sme radi, že sme zrazu v slobode, eufóriá. No a 30 ročia, a je tu nová ďalšia totalita. Sanitárna. A je tu vydieranie, všetci musíte mať vakcíny, lebo nebudete mať covid, pasy, a bu, 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 alebo, no čo. A to je tiež dobrá hodnota. Mali by sme byť na stráži a hájiť. Ale ani nie, demokraciu. to nie je veľká hodnota z duchovného hľadiska. Demokracia by bola veľmi dobrá, keby to boli úprimní, čestní ľudia, vyzretí, ktorí hlasujú. Tí by určite nezahlasovali na ne- za nejaký zlý zákon, alebo že by si nejakého nemravníka dali do čela niekde vlády alebo parlamentu. Ale demokraciu dať ožranom deviantom, hoštaplérom, deťom nevyzretým, infantilným, dostrašeným, hlúbým. No tak to je základ nešťastie. My máme v kresťanstve dlho, dlho tisícročnú tradíciu, že je veľmi dobre, keď bol monarchia, keď bol Svetý král. Dnes to nehovorí nikto, už ani my katolíci. to je naša tragédia. Začali sme sa kláňať demokracii a skončíme v demonkracii. A to je ten obrovský lišiak, ktorý som našiel u jednej poslucháčky na facebookovom profile, ktorý sa nám tu zalieča, ktorý sa tu priblížil aj do veže Svetej cirkvi a tam našiel nevestu Kristovu, tá sa s ním dáva do reči, a ona... Nechali chotiť od toho lišiaka. Oni spolupracujú. Oni sa dohodli. No sú tam aj nejaké dvere, tam sú ukrytí aj iní kresťania, ktorí možno sú tou ozajstnou nevestou Kristovou a tá hore, ktorá s tým lišiakom bude koketovať až príliš, že sa s ním niekde začepčí, no nech dá pozerať, nebola neviestka. To hore postavený. To sú tí kariéristi, ktorí a milujú svoje, ani nie pána Ježiša pravdu, ale svoje vlastné funkcie a robia všetko preto, aby v tých funkciách čo najlepšie vydržali a ich pacifizmus treba pochopiť, lebo keby začali bojovať, ozývať sa plamene, napomínať niekoho blúdárov a bojovať proti diabolstvám a no tak... Ten lišiak tam pošle nejakých pandúrov a hneď ho zatknú a budú mučiť do väzenia. Čo my nechceme, do neba sa nám totiž ešte nechce, však je nám na zemi príliš dobre. No a to, že neraz ten lišiak, nevidíme jeho prefíkanosť, mazanosť, prefíkané klamstvo, ako údrel na najnovšiu generáciu, v ktorú sa nachádzame a žijeme, že sme my tu kolektívne klamaní, tak to, to ako keby nebolo. To len pár jednotlivcov v cirkvi sa ozýva, ako keby tá veľká časť bola lišiakami tohto sveta. Boli veľkí kamaráti a ja im pravim, aby to dobre dopadlo, lebo aj za nacizmom, Hitler oklamal biskupov. Koľko tam bolo, doteraz je tam tuším 27 biskupstiev a tých arcibiskupov, biskupov, aj kardinálov Hitler Klamal, nabulikal im, že on je nebesami a pro určený, že má bojovať proti bolševizmu v rozkope. To bol problém. Nevedel, sa, nevedelo sa, kde sa to tam vzalo, zrazu tam ateisti a antiteisti Zhodili 300 rokov vládnúcich romanovcov a začali šíriť ten antiteizmu, zválať kostoly, kde si som sa dočítal. Lenin dal osobný rozkaz 111 biskupov zavraždiť. Stovky ďalších kniazov, tisíce ľudí. Do vyhnávstava pobytých. Hroza, totalita prišla. On to chcel vyriešiť, to bola dobrá myšlienka. Ideme zachrániť celú Európu, aj svet pred bolševizmom. Nás pustil druhú svetovú vojnu a tí biskupy, verte či neverte, v archíve sa to dozvietie na zrelácií bola, oni mu požehnali. Nech tá vojna dobre dopadne. A veriaci ich v Nemecku vyzvali, aby Führera poslúchali a bodaj by tá vojna proti tomu bolševizmu ruskému dobre dopadla. Joško ty so bol u nás pán prezident. On sa pridal na Veľko-Nemecké ríši spolupracoval a oni nám daroval, Hitler bol totalita, on nám daroval po tisíc rokoch našej existencie slovenský štát. To bola obrovská hodnota, na čele katolický prezident sa kresťanstvo tu prekvitalo a spolupráci s Evangelikmi. k Boli sme my nejaký natoredli katolíci fanaticky pekne spolupráca kresťanskej hodnoty len prišla zo štátnej moci Hitler sa zbláznil a okrem toho bolševizmo začal útočiť aj na celú Európu obsadzovať štáty vyhlásil vojnu celému svetu aj spojeným štátom a chcel zatočiť aj s veľkými žido, bol- žido- kapitalistickými bankármi no chcel sa do nich pustiť a zrazu sa zistilo, že na nich nemá, lebo tí bankári začali sponzorovať jeho pápa. Prišiel rok 1942, bitka pri Stalingrade, vojna sa otočila, on začal prehrávať a tak skončila druhá svetová vojna 1945. No ešte aby stihli niečo urobiť. Konkrétne, lebo na tých veľkých Židov nemali, čo sa im vyhrážali, tak tých malých Židov začali vraždiť a 6 miliónových koncentrákov vyvraždili. A našej vláde Slovenskej štátu dali rozkaz, že tých Židov treba vyviezť do tých táborov pracovných, do Svinčimu napríklad aj ďalších. Na naša vláda prudko tomu uverila naivne, spolupracovala a tu z popradu tisíc dievčat odišlo kde si to koncentráku vraj, bude o nich postarané. A oni ich tam vraždili. A tak to odišlo 57, tuším, tých transportov. Takto sme naivní a dali sme sa nejakým hitleríkom, nejakým lyšiakom, oveľa menším, ako je tento, čo sa nám tu zalieča, lichotí. Tak sme na to uverili aj my, církevníci. No a potom, keď už skončila vojna, odoška Tisa sa čekalo, že teda povie, no prepáčte, prepáčte. Ja som fakt nevedel, že tí Židia budú tam likvidovaní. Ja som to fakt nevedel, slovenský národ, prepáč. No, do, nedočítal som sa túto vetu za dva roky, ešte mal pok- čas na pokáne Už nebol schopný nebol schopný si oľutovať svoju veľkú chybu. Sestra Marta z Bratislavy, pred pár hodinami som sa dozvedel informáciu, tak, taký názor duchovnej sestry, že stráca sa nám pokora aj u vysoko postavených kresťanov už sú neschopní si priznať chybu. A ona tvrdí, že keď sú, čím väčšie sú tie zločiny za tou chybou, tak týma máme menšiu schopnosť a menšiu pokoru sú tu chybu priznať. Volá sa to odborne jen kognitívna disonancia. No a to sa stalo v histórii, mali by sme sa z toho poučiť. Janá Juška, ty sa nebudem hovoriť, iba negatíva, že to bol zlý človek. On kopu dobra urobil pre slovenský národ, bol to na jednej strane veľmi čestný kniaz, státočný, aj pravoverný, no ale na druhej urobil aj chyby, toto je obrovská chyba že uveril lišiakovi vtedajších čias Führerovi, Hitlerovi a on velebil našu spoluprácu s veľkonemeckou ríšou do nebies aj po vojne keď už bolo po Hitlerovi dva roky a potom ho besíli ako vlasti zracu ešte že tam bol biskup Vojtašák ktorý keď sa dozvedel niekto ušiel z tých koncentračných táborov že tam oni mučia tých židov nie, že oklamali nás No tak sa to potom zastavilo. No ale pokáne ani od prezidenta, ani od vtedajšej brekatolíckej silnej vlády nebolo. No a to, čo sa potom stalo, komunisti nečakane vyhrali vojnu za pomoci amerického kapitálu, a bankárov spoza oceánu, ktorí sponzorovali na začiatku aj Hitlera, a takto sa hrajkajú. To sme sa mi dozvedeli až po nejakých polstoročí. Sa to tu začalo odhalovať. Apokalipsa to slovo znamená odhalenie. No a čo urobili komunisti s cirkvou tu na tomto území a aj v iných štátoch tvrdou pesteou udreli na kláštory toho pána biskupa Vojtašáka, ktorý bol možno z nich najstatočnejší, odsúdili 24 rokov, tuším, pasem musel byť ako posledný zločinec. Ďalší dva biskupy a tisíce reholníkov, reholnízmus sa odískla a začo? No tak to bola pomsta komunizmu, tak keď ste sa pustili do vojny s komunizmom a zobrali ste si fašizmus, no tak ten komunizmus vyhral, fašisti prehrali, no a vy ste boli spojenci tak na vás tvrdo pestil udreli no to sa dalo riešiť troška aj inak, len po vojne je každý generálom, však aj ja Veľmi ľahko sa nám hodnotí, súdí a ešte a, a máme kolony ako kvalitný primitívy odsudzovať. Hlavne to, čo nepoznáme a v čom sme diletanti. To odsúdime veľmi rýchlo. Titanic. Pred, kedy to bolo? 1912. Obrúská loď asi najväčšia. parník tedajšej doby si predstavte, to malo 269 metrov tuším dĺžku tri, 30 metrov šírku z anglického souhem že vraj tam bolo okolo 900 personálu a okolo 2200 ľudí to išlo najprv do Francie potom do Queenslandu a potom do New Yorku No a tá loď obrovská, najväčšia to bolo, keby ste to videli, tak padnete na nazadok, že čo to tu prišlo pred 100 rokmi, to už bolo obrovské niečo. No tak vyhlasovali o tej lodi médiá, aj konštruktéry, aj tí pracháči, čo to zaplatili. Túto loď ani boh nepotopí no tak sa tam zabávali na hlavnom poschodí bola prvá trieda tí prcháči, boháči, milionári už najpár miliardárov Na druhom poschodí stredná trieda a celkom dole tá trieda najchudobnejšia išli a za 5 dní bolo po Titanicu. Dostali pár upozornení že vraje tu ľadové polia idú a ľadovce od nejakých vedľajších lodí nedalo sa na to pozor ano, a ľadovec noci o polkole, polnoci narazil do boku tej lode a zrazu tá nepotopiteľná loď, Titanic, za 3 hodiny bol. Kudno išiel. Keď ste veľmi chceli, kde to sa nachádza, to si na internete nájdete. A aj podrobne popísané, o tejto lodi, o tejto udalosti. Z tých 9200 ľudí, ak si to dobre pamätám, bolo len 20 záchranných člnov. Sa zachránila iba jedna tretina, okolo 700 ľudí. Ostatní išli ku dnu. Mali niektorí aj vesty nejaké záchranné, ale to im v tej veľmi studenej vode pomohlo tak na 15 minút dlhšie prežiť, aj tam zamrzli. Prečo sa to stalo? Všetko sa na niečo deje. a my, kazatelia, by sme si mali všímať, to nám povedal pán profesor Vráblec, keď nás učil homiletiku, vy si všetko, čo čítate, pozorujete, vyhodnocujte si to a rozmýšľajte, či by to nemohol byť ako dobrý príklad pre vašich poslucháčov na poučenie, na povzbudenie. Tak toto je krásny príklad na to, že keď sa niekto nadrapuje a hrá na titana, ako nám to prezentoval filozof Nietzsche bol prvodko inteligentný filozof. Pán profesor Halik chválil ho, že on má geniálne veci v tom svojom účení a tých svojich knihách má. Len on sa z toho prílišného poznania príliš mu to pálilo aj s bláznen, zo šalém. Tak aj my možno dve tretiny ľudí tu šalie a uveríkať, jakým niepravdám dá si nabulikať. S kadejakými lišiakmi svojej doby nechá sa klamať, namotávať ako také divče, keď nikto, keď ju chce dať do hodorovnej polohy, tak ako lišiak sa aj líška a chváli ho a možno ho aj opie. No a ona sa potom zobudí, že čaká manželské dieťa a taký chrapuň povie, tu máš na potrat, no, tak. To, to neprajem žiadnej sestre, ani že niečo aká by bola, to je hrozné. Potom musí zažiť titanik a potopenie Titanic vlastného dieťaťa. Titanic je aj tento systém, ktorý je okolo nás. A vidíte, že sa táto loď, na ktorej sme všetci, na tejto planéte, ktorá pripomína možno aj blázinec, možno aj výchovný ústav, je to škola života, a je to aj možná cirkus, kde, kde sú aj groteské, tak sa dá na to pozrieť. Niečo medzi tým, sme na jednej lodi, sme na jednej planéte a táto, tento Titanic tohto sveta sa nám potápa do novej totality. Inšpirovala ma tento názov dnešné relácie Janka Hamplová pekný článok na to napísal a chcete si ho prečítať. Dal som ma po tohto lišie, kde si dole je tam umiestnený od Jozefa. Tam. Jozef to tam dal. Ha. Zdanlivo sa nám rúca demokracia zo dňa na deň tu zrazu sa to tu budovalo. 10 ročia, kopu obetí bolo, aj tej aj vojny jedna, druhá bola za to, aby sme tu mali ľudské práva. To sa šmahom, jedným vyhlásením nejakého mikasa. zruší, že tu je pandémia, už nič neplatí, žiadna ústava. Žiadne ľudské práva vy nemáte. A tu rozhoduje len partička nejakých odborníkov, napojených na nejakých veľkých líšiakov spoza oceána ktorí cez počítač dávajú nejaké inštrukcie, ako má tá pandémia, bod po bode prebiehať, ako sa majú ľudí tie opatrenia robiť, čak to vidíte. Najprv nás doplašili, potom nás testovali, teraz nám vakcinujú a klamú o tých vakcínach, že vás to zachráni a už aj druhá dávka potom, že nedostanete a nebudete šíriť a tretia dávka, bude aj siedma dávka. asi. A takto na nás idú a my vidíme, že normálny život, ten, ten, že, sa to, že navonok hrá hudba, tí politici sa tam hrajkajú, prehadzujú si milióny, už aj miliardy zadlžujú. Hrá tam hudba všetko v poriadku, ale v by my cítime, aj na tom prvom či druhom podlaží dolu, že tam zateká. Že tí ľudia sú prenasledovaní, sú ohrození na živote, že sa na nich balí nejaké vnucovanie, ničoho, čo oni nechcú. A keď o tom chcú povedať, tým hore ešte máme nejaký internet, tak dávame, ale sme... tí hore nás nechcú ani počuť. No tak dajte pozor, lebo pôjdeme kúdnu všetci a môžeme sa prebudiť vo veľmi silnej totalite, čo nám hrozí a myslím si, že si to aj ľudstvo zaslúži. A tieto opatrenia, ktoré sú nám zdanlivo, a veľmi nejaké nepríjemné, nerozumné, hlúpe sú, myslím si, lišiakmi v pozadí, to sú lišiaci. Tí majú 150 dníko viac. Mazaní sú všetkými mastami. Majú pod kontrolou všetko a majú obrovský vplyv. A dostali príkaz od svojho veľkého architekta, ktorému sa klaniajú, pretože to sú okultisti, tam sú satanistickí kňazi a v tých svojich partiách dostávajú presné inštrukcie, čo má nasledovať, majú plán. Podľa toho plánu sa ide. No a tieto prostriedky uvidíme, na čo je vakcinácia. To sa len domnívame, ale poviem o tom na finančnom trocha zadlžovaní. Naša krajina ma vyprodukuje, všetci Slováci vyprodukujú do jedného roka svoju prácu za jeden rok asi 16 miliard euróv. No a Fico zadlžil túto krajinu tak 500 miliónov až miliardu za rok, tomto tak udržiaval tých 12 rokov, keď Všeli čo iné, ale toto udržoval. No táto vláda, čo tam je, koľko? Vyše roka pol zadlžila, ja neviem, či do 10 už sú tie dlžoby jednu miliardu dalila na testovanie. A my sme zhrození. Kto to bude splácať? To je strašné. Naše deti, to nie je vnúčata, to, aj pravnú čata nesplatia. Také dlho by to je strašné, kde to ideme. Viete čo, netrápte sa. Sú umelé, umelo navýšené, tie lockdowny sú na to dané. Jeden druhý, tuším, už aj tretí hrozí. To je všetko dané, je to zdanlivo veľmi hlúpe, ale oni to majú premyslené a zdanlivo sa ten Titanic potápa, potápa. A oni to potopia, že vraj podľa plánu. Aj to sa na internete dozviete, kde si v marci by mali dematerializovať peniaze a zrušiť hotovosť. Uvidíme, či je tá predpovede presná, lebo smerujeme k tomu a budú len digitálne peniaze. Čiže čísla na nejakom počítači a budeme sa hrajkať s číslami. A oni už majú, ak položia meny tohto sveta, už určite majú nachystanú nejakú novú menu, ktorú a nové čísla opraté vo vašich slozách a potie a niekde aj krvi no a oni sa tam budú rehotať a budú vlády a podnikateľov a tie firmy a tie obrovské, to čo sa potápa a zrazu je to naštrbené a už to ide kúdnu oni to zrazu vzkrije a ponúknú vám riešenie oni vám dajú nové úvery ale budú si požadovať vašu lojálnosť budú mať podiel na akciách v tých podnikoch a po štátoch. A čím viac si to bude zadlžené, to je krásne lišiacky premyslené. Čím viac si to bude zadlžené a ono sa to zadlžuje, ono sa to potápa, vyzerá, že toho čele krachne, pôjde ku... No, oni to zrazu skrísia. Naštartujú, a ponuknú riešenie a pravdepodobne príde ten najrafinovanejší z kriminálnikov, nachystaný v pozadí, ktorého Biblia volá Antikrist a bude svetová vláda. Bude jedno centrálne vedenie, jeden bankový dom dohľadať na všetko, jeden mediálny dom. Bude to z centra riadené, tá svetová vláda niekým dirigovaná a mali by sme v cirkvi varovať, pripomínať, že bude aj jedno svetové náboženstvo. Všetko sa zjednotí a toho veľkého pohodiaka, ktorého nazývajú títo naši kolegovia v Slobodomorádskech ložiach veľký architekt, tak ten sa dostane do čela uctievania, ako tá bytosť nad nami. No a čo najviac budú zavadzať tí fanatickí kresťania, ktorí tu budú nejakého Ježiša propagovať a uprednostňovať. Toto, Ježiš musí ísť do uzadia. Ježiš, to, toho, toho treba vyradiť a dať na úroveň všetkých ostatných tých prorokov, proročíkov a pobehajú kadejakých. To sa všetko zjednotí. Už je nachystaná celosvetová celoplanetárna liturgia. No a kto bude vyskakovať, kto sa bude búriť, tak toho nejako vyradia, možno popravia. Uvidíme, čo na nás chystajú. Pripravte sa aj na to. To za dverami. To otázka 1, 2, 3 roky je to tu. No a budeme úctievať toho predsedu svetovej vlády, ktorý ten Titanik striesí, pozdvihne a ponúkne riešenie. To zbláznené počasie, čo je okolo nás, je takisto umelo rozhecované kadiakými tajnými prístrojmi. Aj to sa dočítate, dozviete. A aj táto, tento pád ekonomiky a strašenie ľudí, okrádanie strednej likvidácie, strednej triedie, zbytočné hlúpe predpisy, čo my tak z dola pohľadu riešime, a vidíme, že to je hrvoza, že to je trapné, že to je nám odporné. No ale z pohľadu z hora sa vžite troška do tých našich lišiakov, aj do toho najväčšieho lišiaka, čo tu tak krásne vie vyspevovať, že je také najkrajšie z tých dievčat. Oblbenie dostane, na No skúsme sa roň hovšiť, že má určená nejakú tú dobu na odskúšanie našich charakterov. Čo sme to mi vlastne zač? A v zrkadle si peknočka, no tak poďakuj za to boho, ty si si to nedala, je ti to prepožičená. A keď si ty fešnočky a fešák... A pozrieš sa ako na teba, baby, letie, ako niekoho horuješ, tak dobre, to je jedna čas, ale raz sa budeš musieť chlapče, aj milé dievča, pozrieť aj do iného zrkadla, toho duchovného, kde uvidíš svoj charakter. Či si ty svabelec, či si ty zradca, či si ty rapuň, alebo či si gentleman, či si slušák. Ty si nejaký ťuďko, tamto jednoducho budeme vidieť a ja ti prajem, aby si nebol, nebola z toho pohľadu na seba v skutočnej duchovnej podobe zhrozený. No tak tieto relácie sú určené na to. Dáme pauzu, dáme troška e, niečo z modernej hudby. tento Beatles Pater toto je propagácia ich čo hriačným spôsobom žijú to dávate mládež ako príklad ja pani Giskanéna ďakujem za váš názor a viete ja mám katolickú teológiu tam nás učili čo hovorí s Veta Teresia keď sa pozerali so spolu reholnicami na nejaký obraz. Bol to obraz pekný od nejakého stredovekého maliara. No jedna sestrička reholna povedala, pošepkala druhé, no ale ten obraz namaľoval hriešný maliar a svätá Terezia, abilská učiteľka církvi, podotkla takým nadhľadom. Neocudzujme tento pekný obraz, aj keď ho namaľoval hriešná roka hriešného maliara. Tak toto je taký nadhľad. Toto je to nie je to prvé. To bolo len polokatolícke, Také vyzreté. Tak podobne aj na Beatles, milá Giscana, na milé poslucháčky. Keď sa vám to nepáči, však si to môžete stíšiť a dáci si tam, už vložte to telo do hrobu tmavého. Keď chcete, nech sa páči, alebo niečo, čo vás poteší dnešnej neradosnej dobe. Aj na tom bytose je niečo pekné aj. A určite si to oni sami nedali, to, že urobili také pekné melódie. To je tiež dar od Boha. Treba si to oceniť. Aj hriešní ľudia môžu robiť niekedy. Aj príklad hriešný právnik, hriechu žijúci môže urobiť dobrú zmluvu a dobre si vykonať svoju prácu. A prečo by sme za toho pána právnika odsúdili. Však keď má nejakú zložitú situáciu, že mu žena odišla a hľada si druhú, no, že s ňou ešte nelegálne. Dá sa na to pozrieť a aj s nadhľadom. Čo sa nám stalo posledná dňa, že naši biskupy Slovenska sa veľmi láskavo, úctivo prihovorili svojim ovečkám a baránkom a všetkým občanom, je to taká citlivá téma medzi veriacimi. Mnohí sa nechcú dať očkovať. A jeden z nich, pán biskup Ľah, ktorý bol prevelený do Spojených štátov, povedal ako unizónou všetci biskupy. Viem, že mi možno budú všeličo hovoriť, ale podľa mňa ide o prejav nezodpovednosti nás katolíkov. Navyše, keď počúvam verbálne útoky na biskupov a kniazov na túto tému, Pýtam sa, my si hovoríme veriaci? A však vy nevidíte tých preťažených zdravotníkov? Kolabujúce zdravotníctvo? Pre... Koľko ľudí v nemocnici? A však to treba zastaviť. A páni biskupi sa ako otcovia zastali teda to zdravotníctvo a tých pracovníkov, ktorí sú preťažení, už nevládzu. Dajte sa konečne očkovať, vy hlupáci! Povedal by to takto. Bača o štiepka, o nej, parenica. No a my sme takí hlupučkí a sprostučkí, že polovica národa sa nedáme, nechceme a ešte si myslíme, že robíme dobrý skutok. No a tý, čo sa očkujete, tiež si myslíte, že robíte dobrý skutok. Nie je to tak. No vy chcete si chrániť zdravie, je tu strašná pandémia, zabrali ste kostoly... No a teraz sú opatrenia, všetkých treba dodržať. A keď sme už nevládali, ale vydržíme to. A, a teraz nám bulikajú z hora, že treba sa očkovať, vakcinovať. No tak všetci ideme do toho. Jednoznačne však to očkovanie pomohlo už histórii ľudstva veľa, veľa krát. Áno, áno, milí naši pastíry, pomohlo nám to. To nesmieme zamlčiavať ani byť antivaxéry. To by bolo úzaj nezodpovedné. Ale prepáčte, používame výhradu vo svedomí naši milí pastíry. Aj keď sa mi zdáme ako takí hlupáci, my sa tiež chováme zodpovedne a držíme sa podľa svojho svedomia a to svedomie nám nedovolí prijať vakcínu, ktorá je poškvrnená bunkovinnými líniami spotratených detí, ktoré boli do Jána Pavla II. v církvi Svätej Katolíckej zakázané a zrazu sú za pápeža Františka a z vášho asistovania dovolené. No tak my sa prikláňame pre páčením tomu názoru toho svätého pápeža. František zatiaľ svätý není. To je jedna vec. A potom tieto vakcíny, prosím vás, majú aj vedľajšie účinky. O ich nehovoríte vy nič, ako keby to neexistovalo. A keď sa vám nejaký rené Balák s nejakým pánom doktorom Lakotom a ďalšími nejakým pánom Weissom a nechceli ku vám dostať, neviem, či sa vôbec dostali, či ste si ich vypočuli. Potom sa prihlásili nejaká únia lekárnikov, zase vám volala. To sa zmietlo zo stola. Vy máte aj iných odborníkov a krásne ste povedali, že v tejto téme by sme mali počúvať odborníkov, pretože to je taká vysokošpecializovaná špecializovaná téma. To aj tí, čo majú titul mudr a sú 20-30 rokov v praxi, ani oni nevedia presne, čo vedia molekulárna biológia, mikrobiologička, virologovia, epidemiologovia. Vysoko špecializovaná, oboza. tak som počúval teda ako ostatní, aj takých špecialistov. A tých sa pýtajú aj pani doktorky Pekové, pána doktora Lakotu, prosím vás, a videl niekto z vás ten vírus COVID-19? 19 No a my sme videli nejaké sekvence, jeho, ja. Sekvence. Aha. Čiže ste ho nevideli. A to je o čom potom? Co čo si o tomto máme mysli? Vy už máte vakcínu na niečo, čo ste ešte ani naj, tí najlepší vedci naši nevideli, čo majú len sekvencie, čo není ani izolované, nejaké kochové postuláty vedecké. To sa všetko zmietlo z čo sa vyvíjalo zo stola. A to nejakí bambulovia nám to diktujú niečo. A zoberete si vakcínu, ktorá, ja neviem, či to vy vidíte, na internete bola zoznam mladých ľudí, Stalianska 40 tváry mladých ľudí, čo zomreli po tej vakcíne. To vám nevadí? Alebo je ja tu, zoznam ďalší druhý článok. 70 mladých športovcov tú vakcínu zobralo, skolabovalo zrazu do pár dní. Nejaký Tomáš, kde si na kysuciach, chceli ísť do Rakúska pracovať. Ale musíš mať vakcínu. Bez toho ťa nezviem. Taký šiel, vakcínoval sa, skolaboval a zomrel na tom oddelení. To nikto tu nerieši. Takýchto ľudí sú stovky, radšej stovky, poviem možno sú tisíce. A toto si my nemáme všímať. To čo je za vakcína? Kopu žien má poškodenú menštruáciu. Rodia sa, že vraj deti v Turecku, teda je, lekár, ukázal tri fotky narodené, ovakcinované, čo mali deti, ale sú poškodené tam tri ruky, jedno oko a tam nejaký chvost začal to, to. Myslíte, že sú to úplne blbosti toto, čo my vám tu pripomíname? Pozor, pozor, lebo sú tu odborníci, to sú lekári, to sú vedci s iným názorom, ktorých... Vy nechcete prijať a vypočuť, ja si to ja neviem vysvetliť, a oni sa nedostanú do hlavných správ. Oni sú medzi nami alternatívcami a sú zaprašivých. Pán profesor Bera, najväčší vakcinolog v Čechách, začal hovoriť úplne, som ho sledoval, celkom rozumne rozpráva, že treba sa vakcinovať, ale hlavne rizikové skupiny na 60 na 70 rokov a tým ostatným dobrovoľňa. Tak rozumne hovorí, bol vyhodený. Vyhodený ako konšpirátor. To sú jasné znaky, že tu niekto robí totalitu. Že to je podvod. Že v tej vakcíne, keď sa to tak natláča a sa vyhráža, vydierajú sa ľudia, že ich vyhodia z roboty, musí byť niečo zlé. Ja neviem, čo tam je ja som to neskúmal, ja som ten vírus nevidel, ani tú vakcínu neskúšal. Ale zdravý rozum mi velí, že buď opatrný a, op- a varuj aj ďalších, pretože uh, Bill Gates, ktorý je na vrchole pyramídy a má najviac zainvestované uh, v, tejto, v tomto biznise, tú pandémiu 5 rokov dopredu predpovedal, a 5 rokov predtým nám povedal, že ak urobíme dobrú prácu s vakcínami, tak nás to nebude 9 miliard, ale iba 8. Čiže on to jasne diriguje, trasie sa, teší sa. A on nás tu chce tieto vaše ženy, sestry, céry, mladých ľudí, mladých mužov zneplodniť. A, má to, a to, na to prídeme, že vrážd za dva roky nám odkázal. A pán najväčší odborník... Pán doktorka Čmery, kresťan katolík, ktorý za sociálnu sa držal veľmi státočne, ale teraz tiešeli ako meni názory, teraz neočkovanie, teraz očkovanie a potom povedal, no viete, ak budete mať veľašie účinky, to sa za 5 rokov pre a ak budete neplodná, milá sestra, tak, eh, tak sa s tým musíte zmieriť. Vy počúvate, páni biskupy, naši otcovia, počúvate aj tieto názory, tak mi kvôli takýmto veľmi vážnym výhradám sa nám to výhrada vo svedomí stupňuje a máme k tej násilnej vakcinácii presne taký odpor, ako sa to tým ľuďom vnúcuje. A je nás pol národa a nepohnete s nami. A my cítime sa ako katolíci, že nikto z vás, to nás sa nám aj nechce veriť, že všetci biskupy majú rovnaký názor, všetkých 27 poslovenských hovoriacích biskupov aj po svete. Sú tu aj iné názory ktoré hovoria aj kardináli, aj arcibiskup, aj kniaz jedného spomeniem, státočného kniazo, ktorý tu vo Vysokých Tatrách pôsobil 34 rokov, postavil tu krásny kostol v starom Smokovci Fáru, chodte sa tam pozrieť pri návšteve Tatier. A teraz pôsobí na Orave v ofarnosti Klin, ak je ešte tam, neviem presne, Nedávno som ho stretol, ale ma požehnal. Ďakujem. Štefan Mordel, pán doktor, kniaz a církevný súca ten má, ako mnohí kňazi, ktorí sú ale ticho, alebo sú není vypočutí, v hlavnom prúde o nich nie, len takto na boku, alternatíve, sa te si objavia. Tak ten píše, toto mám veľké pochybnosti ohľadom celej tejto agendy okolo pandémie. Očkovania, testovania covidových pasov. Bojím sa, že týmto spôsobom sa začína budovať svetový, totalitný systém, ktorý v celých dejinách ľudstva nemá obdoby. Sú veľmi vážne slovo, hodné zamyslenie, nie je zhodenia zo stolu a ignorovanie. O, budov... Čítam ďalej z jeho o budovaní nového svetového poriadku, NVO, sa v istých osvieteneckých kruhoch hovorí už celé stáročia. Zdá sa, že protagonisti globalizmu vycítili správny okamih a pomocou moderných technológií sa usilujú úplne ovládnuť a zotročiť človeka. To není jeden názor. Arcibiskup Vigáno hovorí najostrejším slovníkom, ten sa pustil razontne aj do pápeža Františka, potom tú retoriku veľmi tak diplomaticky zmiernil, čo je oveľa rozumnejší postoj, pretože odsúdiť pápeža není rozumná. My nevidíme do jeho svedomia, do jeho poznania, do jeho stavov. Tak ten hovorí hovoril, požehnať vakcináciu znamená žehnať zbranie hromadného ničenia, ktoré sú nasadené voci civilnému obyvateľstvu. Hovorí o satanizácii. Hovorí o tom, že väčšina kléru Babelo močí mlčí, biskupov, kardinálov. Zdesenie močí, František je má informátorov priklonený len na jednu stranu, ako keby sme pastorovali len očkovaný. Kňaz Balek z ďalekého východu napísal na svoj facebookový profil, že strácame katolicitu. Už ako keby sme ne- ztratili identitu katolíckej cirkvi, že sa venujeme len jednému typu očkovaných, tých považujeme za pravoverných, tých potľapkáme po pleci ako zodpovedných a tú druhú polovicu národa, to sú nezodpovední, dezoláti, tých ignorujme, tých ani nevypočujme a tých no tak nejak volaj ako pochovajme, ale tak nepa- tým, tá druhá časť populácie aj cirkvi sa cíti že je opustená pastírny. Keby sa tak jeden z tých biskupov, Česku, Slovensku našiel, že by sa ich ujal, že by ich pozbudil, prosím vás, sú medzi nimi tí, ktorí majú posvetné právo od Boha dané a svetov církvo požehnané výhradu svedomie si uplatniť. Nie sú to ani idioti, nie sú to ani sebci, nie sú to ani dezoláti, sú to teraz, je na nich šikana, je na nich strašný nátlak a máme veľmi vážne pochybnosti o týchto experimentálnych preparátoch, v ktorých musí byť nejaký žabý sliz, nejaké lišiacké niečo, či nanoboty, alebo gotxit grafénu, alebo niečo, čo je dobre. Čo je tzv. Bill Gates to nazýva obchodným tajomstvom a naše vlády podpísali s firmou Pfizer, nie len naše, ale celosvetovo to ide nejakú obchodnú dohodu, že nebudú o nejakých negatívnych veciach informovať. Za túto vakcínu není nikto, ani oni, ani štát, ani lekár zodpovedný, No to sú vyslovené nemravné veci. Čierne na bielo. A toto to, to ja mám sa zúčastňovať? Prepáčte, my cítime, že sa toho zúčastňovať nemáme to je naša odpoveď modlíme sa aj za vás, našich pastierov nebudeme vás preklínať a zvlášť sa modlíme za páteža Františka mu prajeme aby, aby mal aj takých poradcov aj iných, aby sa modlil v Duchu Svetému kde je cesta, nielen tých jedných pretože môže urobiť fatálnu chybu, to je náš postoj ďakujeme za vypočutie, ďakujeme za to že, nás, že ste sa nad týmto názorom mnohých a i medzi božími a věřícími lidem aspoň zamysleli. Dáme ukážku, tarocha s
1: psychologiem. My si myslíme, že když budeme mít něčeho víc, konečně nás to uspokojí. Ale tento hlad tedy mluví za celou naši kulturu.
2: A existuje něco jako jádro závislosti v jednotlivém člověku? Odkud se závislost bere nebo kde vzniká?
1: Možná můžeme spíš začít vysvětlením, co to vůbec závislost je. V mém chápání se závislost projevuje v jakémkoliv chování, po kterém zoufale toužím. Nacházím v něm dočasný požitek nebo úlevu, ale přitom má z dlouhodobého hlediska negativní dopady na můj život. Chování, které mi vytváří víc utrpení, ale i přesto se ho nemůžu vzdát, Krátkodobé spojení touhy, požitku a úlevy je nakonec utrpením pro mě a taky pro ostatní. A tohle sedí na jakoukoliv závislost. Pokud se budeme bavit o konkrétních příkladech, známe samozřejmě závislost na drogách, alkoholu, ale taky gambling, impulzivní nakupování, závislost na sexu, pornu nebo třeba na jídle. Vlastně cokoliv na světě se může stát závislostí. Takže otázkou spíš je... Má to spojení touhy, požitku a úlevy negativní důsledky na můj život a jsem schopen se svého chování
3: vzdát.
1: Ale z jakého okamžiku
2: nebo místa tohle závislé chování v člověku pochází?
1: Tak mi třeba řekněte vy, spozorovala jste na sobě někdy v životě podobné závislé chování?
2: Samozřejmě, například čtu až nezdravě moc knih.
1: A otázku je, co na to máte ráda? Jak vám čtení pomáhá v krátkodobém výhledu?
2: Myslím, že mi přináší hodně uspokojení, nebo jsem spíš dřív měla představu o tom, že spolu se čtením a vzdělaností přijde i nějaké potvrzení nebo přijetí z měžku.
1: Ale jádrem toho všeho je, proč byste měla vůbec hledat potvrzení? Proč jste potřebovala mít pocit úspěchu? Takže když jste vyrůstala, muselo se něco stát. Samozřejmě, potvrzení potřebujeme všichni, ale ne za to, co děláme. Jako lidské bytosti potřebujeme být přijímáni jen proto, že jednodušej jsme. Jen pro naši existenci. A to je taky potřebou každého malého dítěte. Jsem upřímně moc rád, že tady na světě jste. Je mi úplně jedno, co děláte nebo neděláte, ale jsem šťastný za to, že jste naživu. My všichni tohle potřebujeme vědět. A závislost vzniká právě jako náhrada za vyplnění téhle důležité potřeby, kterou máme. O závislosti tedy můžeme přemýšlet ne jako o špatném chování nebo nemoci, ale jako o snaze naplnit úplně základní lidskou potřebu. Všechny závislosti, a je mi úplně jedno, jestli jsou to drogy, jídlo, nakupování, úplně všechny vždycky začínají u nenaplněné potřeby nebo bolesti, kterou člověk zažil v dětství. A po zbytek života se potom snaží vzniklou díru zaplnit. A odtud všechny závislosti pochází. Nenaplnění potřeby se potom promítá i do naší psíche, domněnek a zapisuje se nám hluboko do mozku. Určité části mozku totiž potřebují celistvost, uspokojení a uklidnění. Z vědeckých výzkumů už víme, že všechny mozkové okruhy podílející se na závislosti se utváří v dětství, anebo naopak v dětství zakrňují. A tak záleží právě na okolnostech jejich vývoje. Závislost pochází z lidského života a má vliv na náš mozek, neurofyziologii, psychologii, a hlavně utváří to, jak sami sebe vnímáme jako lidské bytosti.
2: Můžete nám třeba přiblížit konkrétní příběh člověka, jehož dětství hrálo takhle důležitou roli ve vzniku závislosti.
1: Ti, se kterými jsem za svůj život pracoval tady ve Vancouveru, v britské Kolumbii, byli opravdu těžce závislí lidé. Závislí na drogách jako heroin, kokain, nebo stimulantech jako pervitin, na alkoholu a podobně. Pojďme se podívat podrobněji na závislost na heroinu. Proč se lidé stávají závislými na opiátech? To právě nevím. Samozřejmě pro rozklíčování téhle otázky je potřeba chápat, co opiáty tělu člověka dělají. V našich tělech a mozku máme vlastní látky nazvané endorfíny. Je to taková domorodá podoba morfínu, který se přirozeně vyskytuje uvnitř našich těl. Dokonce i rostliny a živočichové mají endorfíny. A co dělají? Jsou to tři hlavní věci. za prvé ulevují od bolesti ať už se jedná o fyzickou nebo emoční bolest. Jako když půjdete na operaci a dostanete morfín, abyste bolest tolik necítili. Za druhé dávají pocit rozkoše a potěšení. Kdykoliv jsme radostní a šťastní, máme v našem mozku dostatek endorfínu. A za třetí umožňují lidské spojení. Když se na sebe například dívají maminka a malé miminko a jsou oba šťastní, opět za to mohou endorfíny. Když se tady podívám na své pacienty se závislostí na heroinu, všichni do jednoho zažili ve svých životech velkou tělesnou a citovou bolest, protože každého z nich v dětství někdo zneužil. Ty stovky pacientek, které za mnou za léta mojí praxe přišly, byly v dětství sexuálně zneužívané. A proto jsou celý život v takové bolesti a obrací se na heroin, aby jejich bolest trochu utišil. Kromě toho měli ve svých životech nedostatek opravdového potěšení, a opiáty jim ho vynahrazují. A za třetí, a to je možná nejdůležitější, od dětství jim schází hluboké spojení, protože vyrůstali v domově, kde chybělo lidské spojení, láska a podpora. Díky opiátům se můžou aspoň na chvíli cítit, jako by všechny tyhle důležité věci měly. A když se podíváte na lidi závislé na kokainu, metamfetaminu, kofeinu nebo třeba silné kuřáky, ti všichni hledají pro svůj mozek jinou látku, která se jmenuje dopamin. Ten je zásadní pro pocit, že jsme naživu a cítíme se díky němu motivovaní a vzrušení. Všechny tyto chemické látky se vyvíjejí v mozku, když jsme dětmi, pokud jsou pro nás okolnosti správné. Ale pokud ne, mozek se zdravě vyvinout nedokáže. Takže spousta lidí, i já sám, vyhledávají dopamin, aby se mohli cítit naživu. Ať už se jejich závislostní chování promítá do gamblingu, politiky, sexu nebo čehokoliv jiného. Ale co se stalo, že se necítíme naživu jen tak, jen proto, že jsme?
2: Kam se nám ztratil
3: dopamin?
1: Náš mozek vždycky roste ve spolupráci s naším prostředím. Existují různé laboratorní výzkumy, kde vědci pozorovali vystresované těhotné ženy a pak jejich narozené děti, které kvůli stresu svých matek neměly v mozku dostatek dopamínu. Život a naše prožitky vytváří strukturu mozku a zažijete-li více stresu v dětství, tím méně prostoru dostanete pro zdravý vývoj vašeho mozku. A jak už jsem řekl, závislost se dá vždycky vysledovat v návaznosti na to, co se stalo, nebo naopak chybělo malému dítěti. Já se tedy neptám člověka na to, proč je závislý, ale co mu způsobilo jeho bolest. Může to být bolest z osamění, ze strachu, úzkosti, z pocitu, že náš život není pro jiné lidi hodnotný a postrádáme potvrzení vlastní bytosti. Nebo bolest z reálného zranění a zneužití. Všechny závislosti jsou pokusem vymanit se z naší bolesti.
2: Takže naše tělo vnímá fyzickou a emoční bolest stejně.
1: Fyzickou a emoční bolest zakouší mozek v různých svých částech každou zvlášť. Ale utrpení, které tyto bolesti způsobují, prožíváme ve stejné části. Když někomu ublížíte emočně, rozsvítí se mu stejné místo v mozku, jako byste ho zranili fyzicky. Není to zajímavé, že vlastně slovo bolest intuitivně používáme pro zranění našich citů i těla?
0: Tolko z rozhovoru maďarsko-kanadského lékaře Gábor a veľmi dobre to vystihol, že zažívame aj psychickú, nielen len telesnú zariešíme riešime si to veľmi rýchlo nejakými opiatmi. A jeden z tých takých opiatov, opojenie mocov, alebo jedným názorom, môže mať aj vysoko postavený človek, ktorý je závislý, nie na obhryzanie nechtov, alebo na nejakom tolujene, ale na poradcoch, ktorí sú jednostranní iba pro fašistický, iba pro komunistický iba pro vakcínačný a budem poslúchať iba ich a budeme sa potlapkávať no pozor, pozor, lebo to je veľmi nebezpečná závislosť, ktorá nás môže stranuť nám náš duchovný život môže padnúť kudno ako Titanik, keď prestaneme byť obozretní a opatrní ako hadí jednoduchý ako holubice máme na linke hostia nášho tak ho vytočme, prosím Pána Stefan. E, áno, pán Štefán. A už no, ja by, Áno. Ja by no som dáte, trošku... Aký máte názor ešte predtým, čo ste si pripravili? Dáme vám slovo. Aký máte vy názor na ten postoj našich ocov biskupov? Že sú za opatrenia, za zavrenie kostolov, za to, že je tu pandémia? A čím najvaz ľudí vakcináciu? Ste za to, či ste proti?
4: Viete čo? Ja, ja vám tak presne neviem povedať, ale jedno viem určite, že myslia to asi dobré. Veď asi len kvôli tomu, že aby sa ten vírus tak nešíril. Ja, ja si myslím, že, to, že robia to asi s dobrým úmyslom. Neviem, no nechcem sa nejak veľmi akože, dotknúť otcov vyskupov, ale... A no, ja by som že...
0: predpokladať, že majú dobré úmysly, však formulované to je veľmi tak inteligentne, kultúrne aj pro zdravotne, aj pro národne, ale ako keby ste neuvedomovali tie vedľajšie efekty, ktoré môžu byť aj veľmi nebezpečné pre celý národ. Aj pre nich samých. Ak to prehliadneme, nevšímame si. No čo ste chceli povedať o apokalypse? No, ja... To je najťažšie vyložiteľná kniha Biblia a vy ste sa odvážili o tom povedať verejne.
4: Áno, odvážujem sa... Tá kniha je, musím na začiatku povedať, je veľmi, ale veľmi krásna. Isté, že sú tam aj nejaké také tie e, rány a nejaké zlé e, obrazy a aj niekedy ťažko sa to vysvetľuje. Ja len tak zjednodušenie e, poviem aspoň nejaké také posolstvo tej knihy a tá krása je práve s tom posolstvom, že je to kniha nádeje, je to výzva na pokanie, takže a je tam baránok výťazný baránu Kristus, ktorý je pánom nad dejinami a celého sveta.
0: E, to je to, ono, kni- presne toto, okolo tohto sa točí celé ohlasovanie kresťanov.
4: No, e, čas vzniku knihy zjavenia sa kladie do posledných rokov vlády rímskeho císara Dom- Dominciána, ktorý prenasledoval kresťanov, pretože od- preto, odmietali božský kult cisára, Teda asi do roku 90-95 až 95 po Kristovi. Cieľom kníh zjavenia apoštola Jana bolo pozbudiť, potešiť a napomenúť k pokáňu a vytrvalosti vo viere tých prenasledovaných kresťanov. Apokalypsa používa obrazy vojny, hladu, ničenia a rany, kvôli tomu, aby nás napomenula, že je potrebné robiť pokánie. A to aj v dnešnej dobe vidíme, že aj možno tá pandémia a tak, ale vždy je dôležité tá, tá dôvera v Bohu. Hej. Slovo pokanie sa viackrát spomína v tejto knihe, lebo je to naozaj dôležitá výzva. E, dokonca je tam taký citát, buď verný až do smrti a dám ti venec života. E, Ján počul Kristov hlas, mohutný ako zvuk polnice. Čo vidíš, napíš do knihy a pošli siedmým cirkvám. E, práve, že aj v tých listoch zazneva výzva, aby ve- veriaci rodili pokanie. No a Kristus je predstavený ako baránok, kde sa o ňom takto hovorí až 29 krát, čo je dosť veľa. Baránok, ktorý bol zabitý a svojou krvou Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa. On bol obetovaný za spásu vyvoleného ľudu. Teda baránok, ktorý za nás položil svoj život. Teda je to Boží syn, víťazný baránok a ženík nevestí v cirkli. Takže toto je tam tiež veľmi krásne, ten baránok. No a potom si tam môžeme všimnúť e, takú dve skupiny ľudí, akoby tak tí, čo sú verní Kristovi a potom tá ďalšia skupina, ktorí sú tak neverní, ktorí sú ako keby v službách te, tej, e, povedal by som, tej šelmy, alebo teda toho zlého ducha. No a tí verní to sú tí, čo zachovávajú Bože prikázania. Sú verní, majú tú vieru, chvália náš obu a malí i veľkí. Chodia v bielom rúchu, sú pozvaní na baránkovú svadobnú hostinu. Uh, už nebudú trpieť hladom ani smedom. Nebude na nich dorážať ani slnko, ani horúci vietor, lebo baránok, ktorý je v strede trónu, bude ich pastirom. Vidíte, že už aj tie slova sú plné nádej a krásne. Potom sa píše tam, že privedie ich k prameňom vod života. Boh im zotrie z oči každú svozu. Vojdu do svetého mesta Jeruzalém. Čiže naozaj krásne slova tam nájdeme pre tých, ktorí sú verní Kristovi. No už trošku, keď pozrieme sa na tých neverných, tak to sú práve tí, čo nechcú robiť pokánie zo, skutky, zo skutkov svojich rúb. Neprestali sa kláňať démonom a modlám zo zlata, striebra, bronzu, kameňa a dreva. Teda nemôžu vidieť, ani počuť, ani chodiť. Nerobili pokánie. No a oni sa kláňali šelme, šelme a jej obrazu. Oni budú piť z vína Božieho hnevu nezriedeného, naliatého do čaše jeho hnevu. Budú mučení ohňom a styrou pred Svetými anielmi a pred baránkom. Aby im ich mu bude vystupovať na veky vekov. Nevojdu do Svetého mesta Jeruzalem. Vonku zostanú psi, tráviči, nemravníci, vrahovia a tak ďalej. Čiže môžeme si všimnúť na týchto dvoch skupinách že, že naozaj je to o tej vernosť, s ktorou cestou my kráčame. Hej. No a tým postupným čítaním kníh zjavenia sa dostaneme až k pozvaniu baránkovej svadbe a k Novému Jeruzalému. E, tejto poslednej prorockej knihe Biblie lepšie porozumie, porozumieme, ak ju budeme naozaj čítať s takou vierou, otvoreným srdcom. A niekedy aj viackrát sa k nej vrátiť. Nie sú aj opísané nepriateľské síly, utrpenie, modloslužba, ale nad tým všetkým je Boh, ktorý tie dejiny riadí. On bude súdiť mŕtvych a odmení svojich služobníkov, prorokov, aj svetlých. Boh dáva nádej útechu svojim verným. Ako už bolo spomenuté, že zotrie každú služu z ich očí a zlým odplatí podľa ich skutkov. Niektorí si myslia, že to je to kniha nejakých katastrov alebo konca sveta, ale to sú také urychlené uzávery. Môžeme si všimnúť, že prvé, ale aj posledné slovo svetopisca je blahoslavenstvo. A na začiatku kníh tam si môžeme všimnúť, že hovorí bláhoslavení, kto číta, aj tí, čo počúvajú. A v závere kníh je ďalšie blahoslavenstvo. bláhoslavení, kto zachováva prorocké slova tejto knihy. Takže sú tam naozaj také napomenutia, výzvy pre kresťanov, a myslím si, že aktuálna pandémia môže byť pre nás tak, takou skúškou viery pre nás a dôvery v Boha. Je to čas, keď môžeme hĺbšie prehodnotiť náš vzťah k Bohu a k ľuďom. My sa nemusíme e, ničoho báť, lebo Ježiš je s nami a dáva nám svoj pokoj. On je naša istota, naša nádej, on je náš pokoj. Ako žalmista hovorí pekne, páne môj pastier, nič mi nechyba. I keby som mali s tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého. Vidíte, aj v tom žalme je vyjadrená taká dôvera. Niech je aktuálna e, pandémia pre nás takou výzvou pozrieť sa na náš život, ako ho žijeme. Či kráčame správnou cestou, či je ešte niečo, čo treba napraviť, čo nás e, vzdialuje od Boha. Či sme zanedbali dobro, ktoré bolo treba urobiť našim blížnim. Či sa naozaj usilujeme žiť e, v pokoji a bratskej láske s ľuďmi, s ktorými žijeme, či už v rotine alebo spoločenstve.
0: Tak asi toľko, no. napadá ma, ako ste hovoril v Apokalypse, neviem presne, kde to je, že tam nabáda duch Boží tohto svetopisca Jána, že tí, ktorí ste horliví, horúci, buďte horliví a tí, ktorí ste studení, buďte studení. A keď bude niekto vlažný, vyplujem vás z úst. Viete to Áno. vyložiť, túto čas písma?
4: No, presne som nečítal tú poznámku k tomu, ale skôr sa prikláňam k tomu, že je tá, tá vlážnosť, to je to, že už potom to nie je ani horúce, ani studené, tak áno, pán Boh to vypluje, že keď človek je vlážny vo viere a nežije ten život naozaj tak aktívne a tak, tak je to už potom také, ako keby to nemalo nič hodnotu.
0: No to zbudenie, akože tí, ktorí sa snažia duchovne žiť, zbavovať závislosti a byť požný, to je pochopiteľné, biblické, ale je tam veľmi zvláštna rada, aby tí, ktorí sú a, studení, boli ešte studenší. Ako keby hrešíte, no tak hrešte ešte viac. To je veľmi zvláštna rada. Nevšimol ste si to?
4: No, Hrešte, hre,
0: no, sa potom, lebo keď niekto ani sa bojí byť aj svetý, byť aj hriešný a nevie ani na čo sa narodil a nevie kde sa prikloní a nemá ani vlastný názor ani nič v neurobi, nevyskúša. Taký svetý Augustín to roztočil, mal 14 rokov milenku, prvú polovicu života a bol teda ten studený, kúl cool, sa to dnes volá no a prišiel na to, že tá ďalto cesta nevedie dal sa pokrstiť, hoci sa modlil, že vraj, a páne Bože, ja chcem byť svetý, ale ešte nehneď. A pán Boh no, bleskom ho nezrazil a to pekla ho nedal, nehal to vyzrieť a on prišiel na to, určite tá jeho matka mu to vymodlila, že prišiel na to, že byť hriešny je nedobré, Narobil potom druhú polovicu života pokánie, Bol to svetec, biskup, filozof. Ovplnil obrovský teológiu, filozofiu na 1500 rokov ďalších. No a bol potom horúci v tej Božej milosti a spravil reholu a zakázal sa svojim kolegom, mníchom pozerať aj do očí. Aby náhodou včera som sa komu si pozrel do očí, či tam niečo nemá. Som si na to spomenul, že to svätý Augustín toto zakázal. <that-vícumaní> Aký bol hrdlivý? Aký je váš obľúbený svetec, pán Štefán? Viete,
4: čo môj obľúbený svetec je svätý otec Dominik, ten, čo založil tú reholu
0: Dominikánov. No. A v čom, čom vás tak pritiahol, alebo nadchol?
4: Viete čo takou by som povedal modlitbou, takým pokojom. On bol aj veselý, on šíril pokoj, on bol mužom modlitby a mužom ohlasovania. Veďom veľa ohlasoval. To je také veľmi na ňom krásne. To, to mi je také blízke na ňom. A o to sa podstatia jasná. Pre
0: kazateľov. máte skúsenosť
4: No tak ja sa tak ako keby som ako keby zapojený do takej tej veľkej rodiny kázania, no.
0: Veľmi dobré. Ohlasovať treba. Rečnícké umenie je najväčšie umenie, lebo maliari, básnici a nejaké, ja neviem, čo robíme, šeliaké umenia, tie sú také trocha také jemnejšie, ale rečník, keď je dobrý, ten strh daví do pekla, alebo aj do neba. Je to hmm. ozaj kráľovské umenie. Áno. Dobre, tak vám pekne ďakujem,
4: otec Pavol. Aj vy tak. Ďakujeme, drahý
0: bratu, Ďakujeme no. za váš príspevok. A dáme nejakú muziku do režie, Dobre. prosíme. Dobre. Ďakujem. Nádherná písať od Mekýho ktorý bude mať zajtra pohreb. O 14. hodine, kto si vyzval na Facebooku, že treba jednu minútu zatlieskať. V parlamente mu dali minútu tichá, aby si ten potlesk skorej viac zaslúžil. Raz som ho, predstavte, si navštívil osobne. Mal koncert s Lacom Lučaničom, hrali pesničky Beatles ktoré Meky veľmi miloval obdivoval, aj mne sa to stalo a ešte sa mi viac páči táto nová verzia, nahrata už nebytl som hry životom ich poznačeným ale tie ich krásne melódie uh, pretavené do vyššieho levelu do takej modernejšej podoby kvalitnejšej nahrávky, tak ktorým som sa ho spýtal, zavolal ma, že poďme si niečo vypiť aj ten tam bol, tak kúkal že čo si to ty za farára, kukal na mňa a rozprávame s Mekym a hovorím, odkiaľ vy beriete tie krásne melódie, pán Šbírka. A on ukázal na nebo, no tam je to hore. No prezradil to tajemstvo z Elánu, že v kráľovstve fantázie tajemstvo je prezradené, kráľovstve fantázie to musel niekto vymyslieť. A aj ten svet nad nami a aj tie melódie, ak sú nebeské pekné, ak vám náladu, dajú radosť zo života, však aj to je, to je dar Boží. A keď to ten spevák nám tu dával 50 rokov, tak ďakujeme, pane, Zamekyho za jeho krásne pesničky, ktoré sú o živote, o láske a majú troška aj filozofické niečo v sebe. Pekne ďakujem Olegovi a Euke, ktorí si naťukali stránku www, žiť a poslali mi zo svojho účtu na môj účet nejakú čiastku. Veľká vďaka vám. Tí, ktorí ste sa takto odhodlali za tých pár rokov, čo toto robím, vám veľmi pekne ďakujem, pretože rozmýšľal som, že sa už zamestnám, pôjdem robiť na nejakú dodávku a budem niečo voziť napríklad, to by ma aj vás bavilo ľudí alebo tovar. Zrobotov je probléma, ja nemusím tú robotu zatiaľ zháňať a venujem sa duchovnému poradenstvu, keď mi niekto zavolá, každý deň sa niekto a niečo riešime, duchovné. A ak sa chcete vyspovedať, tak sa môžete. Včera sme boli s sestrou Ruženkou vyšla tu na výlet na zelené pleso, tam som v živote nebol a tak som s ňou celý deň sme boli spolu, 3 hodiny tam, 13,5, slničko bolo tam hore, bol už ľad, bol už taký sneh, ale krásny deň a tak sme to za niečo obetovali, sme sa rozprávali, ja som sa tam spovedal oveľa hobšie ako Marašovi Kufovi taký pocit som mal a aj to je práca, človek sa môže venovať druhým venujem sa informáciám a to preto lebo vy si na mňa spomenieť a ja vám žehnám, Pri v každej svetej homši, kde sa zúčastním dávam duchu na oltár vaše osudy a vaše mená a ďakujem pánovi za to, že sa o mňa stará, že mi dáva krásnu prácu, ktorú mi sponzorujete vy, dobrí ľudia, moji poslucháči, už toľko, 7,5 roka. Veľká vďaka. Čo by sme mohli, ak by ste chceli sa ozvať sa ozvite máte na to príležitosť a dáme hlasom takým, ktorým v novinách, rádiu Lumen, ani mainstreamových médiách, tieto hlasy sa tam nedostanú. Myslím si, že to je veľká chyba, pretože v tých názoroch sú ich bolesti, sú ich obavy, sú ich oprávnené nejaké pochybnosti a úpremne hovoria, čo si myslia, to tá druhá skupina, na ktorú je teraz lov, tak ako bolo v totalite komunistickej boli prenasledovaní veriaci všetkých církví, a v totalite nacistickej boli prenasledovaní a likvidovaní židia, tak teraz prišla taká zvláštna totalita kapitalisticko Covidistická a svetkovia Covidovi prenasledujú očkova- neočkovaných a obvinujú nás že my šírime vírus, hoci pravda je taká, že aj očkovaný šíria vírus. Oni nám asi závidia, že sme si ešte nepoškodili svoje tela. Pán imunolog profesor Berán, som sa dopočula asi dva dni som počúval jeho prednášku rozhovor, že tí, ktorí máte prirodzenú imunitu, máte 13-krát silnejšiu imunitu ako tí, čo sú očkovaní. Počujete dobre? Odborníkom máme počúvať, tak si ho vypočujte. Tak preto ja si nechcem, a mnohí iní, sú nás tisíce, nechceme si to, tú imunitu dať poškodiť. Aby sme mali nejakú syntetickú imunitu. závislu na nejakej novej dávke. A na pán VK na Svobodnom vysílači Uh, tiež po porade s nejakými podobnými odborníkmi sa dozvedel šokujúcu skutočnosť, že tí, ktorí prijali prvú dávku, druhú, tretiu, tak budú musieť každú chvíľu prijať ďalšiu dávku a budú na tom závislí ako feťáci. Do konca života, keď potom tú novú dávku neprijmu, môžu že vraj uh, dostať kolaps, šok a môžu aj zomreť. No toto nám netreba, my toto nechceme, prepášte. my to cítime, že toto není dobre, čo sa deje. Ak vy beriete vakcináciu, že to je nejaké dobro, veríme, že tam sná nejaké dobro teda je a že to teda chcete zastaviť zdravotníkom pomoc, znížiť umrtia a máte dobré úmysly. Nikto vás nepodozrieva, že máte zlé úmysly, že ste zločinci, ale vypočujte si aj druhú stranu, že my nie sme úplni ignoranti, ani kreté, ani morálni. Ani sepci, ani dezoláti. My sme len nevypočúta polovica čas obyvateľstva, ktorej sú pošliapované ľudské práva. A pošliapavaná jedna z hodnú od kresťanských výhradav vo svedomí. A mňa pán poslal ku týmto ľuďom, ja týchto ľudí povzbudzujem a prepáčte, ak som vás tým strašne urazil, ak som vás napadol, alebo ja neviem, ako som vám ublížil, ale je to právo, tak ako vy máte právo na svoj názor, tak ho máme aj my. A nebudeme sa tu vraždiť. A keď sa tieto dve skupiny budú rozoštvávať, to je od zlého. Inteligentní ľudia a kresťanská hodnota je to, tolerovať sa, chápať sa jeden druhého, napomáhať si. My nevieme, či jeden druhého nebudeme potrebovať. Ak nám títo elitáci a lišiaci z aj obchody, čo Noro Lichner na Infovojne hovorí, že to môže zo dňa na deň prí, že nás do obchodu nepustia. A zdochnite. No čo nás napadne prvé? No nezdochneme, však budeme si chrániť život a skamarátime sa s nejakým očkovaným, aby nám nakúpil veci. No a budeme ho potrebovať. Alebo ma nápadlo, tu poprade nejaká firma, že keď si nakúpite cez internet, oni vám to donesú a keď to bude na 30 eur potraviny, tak ani neplatíte za dovoz, odvoz. Sú nejaké možnosti na prežitie, ale jednoducho schýluje sa tu k niečomu nenormálnemu. A my vám prajeme, aby tie vaše očkovacie látky vám pomohli stabilizovať imunitu, dali vám zdravie, vás vám bezinfekčnosť a predlžili vám život. My vám to prajeme. A prajme vám aj to, aby ste nepodlahli nejakej novej ideológii. Čo my cítime, že to už je a že sa to nám tláča, to už není od dobrého. To není z lásky, to není dobro zo štátnej moci. Je to nová totalita. Sanitárna. Vakcinačná, Tu sa už vydiera. Keď sa ľudia vyhadzujú z práce, počúvajte nejaké názory, vám prečítam ktoré sa určite v hlavných správach v televízii, ani v rádiu Lumen, ani v katolických novinách, to není čas takýmto ľuďom ani názorom sa venovať. Tibor Eliod z elementárny cieľ koordinovaného globálneho plánu, ostane rovnaký. Dosiahnuť čo najvyššie číslo aplikovania experimentálnych preparátov, za ktoré nikto nechce niesť zodpovednosť. Ďaka Bohu, hovorí Tibor, s takýmto vývojom ani po 600 dňoch neprestajného pliehania duší polovica Slovenska zásadne nesúhlasí a želá si slobodu. Patrik, neveril by som, že sa dožijem doby... Tuto mi to nejako skočilo. Skočil mi tam do toho nejaký... O, mám taký počítač, že mi troška dlhšie trvá, kým sa mi to vráti. Jednoducho, je tu čas obyvateľstva, ktorá má zásadné výhrady. A my by sme mali, ak, by sme, ak teda hovoríte, že vakcína je sloboda, vakcína je láska k blížnemu, no tak tá láska znamená si vypočuť jednoducho názor druhého človeka. A nenanúcovať mu nejaké lieky. Tie lieky mi možno mne robia dobre a teraz to neznamená, keď mne to urobia dobre, moje psychike, alebo si myslím, že, mi to ro- že teraz všetci majú povinnosť tie lieky príjmať. Im tie lieky tie isté môžu spraviť také kontraindikácie, že im urobia zle. Pochopíš to? Ty debo aby som to hrozné výrazy nepovedal. Tak to je základná, inteligenčná... Spieha, pokaž si inteligent, že to snažíš sa do druhého vložiť a že to nemusí ten človek napríklad aj šíriť. Že môže byť aj zdravý. A ty, očkovaný, trikrát to môže šíriť. Ty si nie, nie, ani testovaný. To ti docvaklo? Nie? No tak sa na tých zamyslí, čo ti hovorí. Patrik, neberil by som, že sa dožijem doby, kedy nejakú časť ľudí nazveme, že sú odpad. A ja som zaočkovaný, hovorí mimochodom. Ak milujete Boha na prvom mieste, tak Boh prikazuje milovať nepriateľov. Nikoho nenazval odpadom. Ťažká ambivalencia. Viete, čo je ambivalencia? Taký zvláštny výraz. zmiešané pocity. To niekto napríklad... A keď strašne nejakú ženu chce dobiť, dobiť a dlho ho to a potom ho dobije a strašne si teraz si myslí, že už vyhral a potom počase zistí a má zmiešané pocity toto je to, čo som ja dlhé roky riešil však už ma to aj neteší, no vidíš to je tá ambivalencia Ja som to zažil, keď sme hrali basketbal a strašne som túžil vyhrať to majstrovstvo Československa sme hrali a vyhrali sme to trikrát som sa toho dožil, ešte som nemal ani maturitu a vyšiel som na ten vrchol basketbalový s tými mojimi spoluhráčmi a mal som byť blažený, šťastný a ja som cítil, že na toto som sa nenarodil na tieto vrcholy a úspechy. Ale že som tu prišiel a robiť niečo iné. To bolo asi z ducha svetého tá ambivalencia, no, že ma to ťahalo potom do nejakých iných duchovných športov. A športujem tu teraz takto s vami. Ďalší nejakým Menom nejakým greckým, tu ma ťažko je to dev, neviem to prečítať. Vysvetlite mi niekto, ako zaočkovaním seba pomôžem blížnemu a dám sa očkovať. Keď prenašači sú aj tí očkovaní. Tu mi teda niekto napíšte, ako pomôžem blížnemu. Rozum to neberie, ani srdce, teda, ani svedomie. Prepáčte, ale ja si nemôžem aplikovať niekoľkonásobnú vakcínu, ktoré boli ukuchtené za tri mesiace, nie sú ani rok v obehu. Tu ťa opraví, milí brat, tá vakcína bola pripravovaná, že vrej, dve desať ročie. A ten, kto to vymyslel, to RNA, že tie spike proteíny plnopreniknú aj do bunečného jadra, tam narobia nevieme čo. Však sa to raz dozviete. Sám ten pán pred 20 rokmi, čo bol pri zrode tejto technológie, povie, neberte to. Neurobí to iba dobré. Môžete si to aj ublížiť. To je odborník, ktorý bol pri veci. A ja by som vám radil takýchto odborníkov nehádzať cez palubu. Ani takéto názory, čo vám tu čít. Iveta. Boh mi dal imunitu a nie vakcínu. Oni sú strašne ďaleko od Boha, aj od ľudí. To je na vás, páni biskupi. I počujte si aj takéto názory. A všimnite si, keď sú to nesúhlasné názory ku vám, tak ich nehneď neodmietnite a všimnite si, či sú tam vulgarity. Ak sú tam vulgarity, to není dobré. Ale ak je to slušne vyjadrený opozičný názor, tak sa nad tým zamyslíme. Možno je niekedy múdrejší ako ten náš. Žaneta: Vidíranie ľudí by nemalo mať v cirkvi miesto. Veď čo má láska spoločná s experimentálnou vakcínou? Janko: Milí priatelia, očkovaní a nezaočkovaní, sme ľudia a nie hyeny. Sme kresťania a Boh nechce, aby sme sa delili. To len naša vláda ľudí delí na dobrých a zodpovedných a na tých dezolátov a nezodpovedných. Viete, každý má byť dobrovoľne zaočkovaný, ale nikto sa nepýtal, či ten človek môže vôbec byť očkovaný, či nemá vážnu diagnózu. Ale to je také slovenské. Je jednoduchšie človeka odsúdiť, ako si niečo o ňom zistiť. Šesť vykričníkov veľmi múdry názor a veľký hlupák, ktorý sa na takýmto názorom nezamyslí. Maja hrozné, na čo sa to tu hráme v raj kresťanskej Slovensku. Je tu zaujímavý názor z cirkvy od vysokopostaveného dekana teologickej fakulty Pápežskej univerzity Gregoriána o Vatikáne. Páter Dariusz Kovalčík doslova píše, otázke očkovania na COVID-19 je veľa neznámeho. Preto sa mi zdá, že hierarchická církev si má v tejto otázke zachovať zdržanlivosť a nevyjadrovať sa rozhodne áno a ani rozhodne nie. Ak už... Vyzýval by som k úplnej čestnej informovanosti a slobodnej debate odborníkov, ktorí majú rozličné názory. A sestra Lucia, pani právnička, ktorá bola aj hostkou Lucka Žužová v tejto relácii, doplňuje a naši biskupy znova vyzývajú k očkovaniu. A smutný smajlík na konci. Ďalší názor. Biskupy sa rozhodli podielať na citovom vydieraní ohľadom lásky k blížnemu v a tiež podielať sa na manipulácii verejnej mienky bez ohľadu na ďalšie overiteľné skutočnosti v súvislosti s vakcínami a to aj za cenu marginalizovania mnohých v tejto spoločnosti. Je to smutné, ale bolo to predpovedané. O to viac treba žiť v modlípách, držať sa toho, čo nám hovorí sa vedomie, pretože pri všetkej úcte k posvetnému stavu boko vo učom rúchu je čoraz viac a rozoznať ich bude čoraz ťažšie, pretože mnohí, aj keď chvála Bohu nie všetci, a to aj z radov kniazov či biskupov, budú aj na najvyšších miestach a budú pôsobiť veľmi v vôdzovkách jednotne, hoci práve oni budú nástrojem rozdelenia, ale ako nás učil Pán Ježiš, po ovoci ich poznáte. Toto je od linku život v náruči lásky. Tento Peter, ten pretvrdil, všetci ste farizeji, to dali ukryžovať Ježiša, výkričník. Tuto odľahčím vtipom od kolegu kniaza Joška. Lacu, ten už bude na večnosti, neviem koľko rokov. To bol najsrandovnejší pán farár. Tam medzi nami a keď sme sa stretli, on bol mýte pod jumbierom, farárom, tak povedal tým kniazom, vy, ja som mýtník a vy ostatní ste farizei. No tak sa na tom páni farári zasmiali. Nejaký Maroš Vesmír... Zapredaný biskupy, smutne do všetkého ich vohnala na báda František, ktorý oslabuje svojimi liberalistickými pohnutkami celú katolícku církev. A že kto som ja, aby som súdil? No, to je zrela moderná defenestr... no to je z... toto je už zrele na modernú defenestráciu vo Vatikáne. Milý Mároš, snaž sa pochopiť nášho pápeža Františka, má 84 rokov. On nemá medicínske vzdelanie. Není ani virológ, ani epidemiológ, ani molekulárny biológ. On má nejakých poradcov. A tí poradci, či sú podplatení, či dosadení, či úprimní, či neúprimní, ich, ale on sa s nimi radí. A keď mu oni povedali, že tá vakcína je dobrá, spolahlivá, no tak on tomu verí a toho sa drží. Asi predstav, že by to nebol COVID, ale bola by tu žltačka. No a ľudia by boli žltí, odpadávali by na uliciach a zomierali by po tisícoch deň. Tak bolo by úplne správne, čo nám pápež hovorí. Vakcinujte sa, ochránte si zdravie. Je to aj pre tých druhých, je to láska k blížnemu. Bolo by to správne, by to správne. No, len on to neprekúkol, nemá takých najlepších poradcov, zavrel neť kostoly, pretože mu to poradci povedali, že to je strašná pandémia, tam Bergamo, kdo vie, čo to tam roztrusili, tam možno bolo veľa mŕtvych. Potom mu povedali, že treba prijať opatrenia, tak to pekne prijal No teraz, že treba vakcína nás ochrániť, on tomu verí ju pri mne, považuje to za povinnosť, nechajme tento názor žiť, prosím vás. Tak ako pápež František, aj mnohí biskupy taký názor majú, aj kniazi, že vraj dve tretiny na jedných rekolekciách prišiel jeden kniaz s protinázorom, protivakcinačný, a chcel im tam prefotené im ukázal, nejaké protiargumenty, jo, tí boli tak na ňo nabrúsení, škrípali zubami, nechceli to počuť. No a to je tá chyba, vážený. Nechceme počuť jeden argument alebo druhý. To je naša hlúposť. Máme vysokej školy, máte doktoráty a chováme sa ako nevychovaní lazníci. My si druhý názor ani nevypočujeme, ani nezvážime, ani ho neneháme žiť, ale začneme ho prenasledovať. Bolševizmus je v našej krvi. Menej Ježiša Krista. Praca preč? Toto treba urobiť s týmto bolševským nátlatom iného. Týmto primitivizmom laznickým. To je hamba sa takto chovať. Hamba druhého nenávidieť, odsudzovať, šikanovať, vydierať, natláčať. To je hamba. To, skres, to nemá nič s duchom svetým spoločné. To robia neveriaci ľudia, ktorým ateizmus udieral na mozog a tak im ten mozog zaplesnel tým nádorom, že natláčali ten ateizmus všetkým. Zastrašovali, ovedal. Nenehali žiť niekoho, kto veril. Alebo niekoho, kdo má výhradu vo svedom, alebo niekoho, kdo sa dal zaučkovať, je to dospelý človek, nechaj ho, prosím ťa, žiť. Neurážaj ho. A vidieť v ňom, ako nás hosť Štefan krásne videl v ňom niečo dobré. On to myslí dobre, tak ho nechaj. A ak sa s ním rozprávaš, niečo mu napíšeš, tak mu niečo veľmi slušne napíš. A keď ťa hodí do koša, to je jeho problém, jeho primitivizmus. Jeho arogantnosť moci, ona na to raz doplatí, keď sa chová pišne Keď si druhého človeka, druhý názor, druhého odborníka z druhej strany barikády ani nevypočuje. Tento vírus nám bol daný, to má nielen svoje negatíva, že tu ideme potopiť ekonomiku. Však vidíte, k čomu to smeruje. Zadlžovať krajiny a zneplodňovať hlavne mladých ľudí a možno tých starých veľmi rýchlo poslať si na druhý svet. Ja viem o tom, hovorím o tom otvorení. Nebudem svoj názor presadzovať na silu, ja nie som idiot, ani primitív. A prosím ťa, páne Bože, zober ma z tohto sveta ak niečo, takúto infekciu laznickú, by som tu rozširoval, to je na kniaza alebo na kresťana, strašne niečo nedôstojné. Horšie, ako keď niekto do bordelu chodí. Strašne nedôstojné. Sa nemá robiť. Ďalší Peter Bazer, Budú sa po smrti zodpovedať štátu alebo nebeskému Bohu? Ako biskupi cirkvy by v tom mali mať jasno? No, ty v tom už máš jasno. Ty si už ten vírus videl, prosím ťa. A ty si tú vakcínu preskúmal aj obchodné tajemstvo. Peter si zistil, čo je to obchodné tajemstvo, lebo my nevieme, my len si tak domýšľame tak intuitívne vycítujeme, postupne prichádzame na to obchodné tajemstvo. Ešte nemáme nikto jasno. 100%. Nehrajme sa, neklame sa. Hrúd píja, krásna dáma, píše komu nie drady, tomu nie pomoci. Tomáš, komentuje sveta pravda. Nikto z otcov biskupov nie je odborník na očkovanie, preto by, nejaký, preto by ani nemali nič k tejto téme hovoriť. Lebo keď sa niekto dá zaočkovať, bude mať problémy, môže ich smelo zažalovať a súdny spor by aj vyhral. No pozrite za názor. Ale otcovia biskupy majú stáť na stráži nesmrteľnej duše a väčšného života. 1, 2, 3, 4, 5 vykričníkov. Nech radšej vráťa chloricodný do kostolov, čiže svetenú vodu. To je názor Tomáša. Ešte to vydržíte počúvať, milí poslucháči, za chvíľu končíme. No ja sa tu trocha zabávam pri tom tými komentármi, ale cítim, že sú to ľudia, ktorí v rozhľase, v televízii, hlavnom prvde nie sú vypočutí a sú zahnaní do kúta a to ma bolí. To sa robiť nemá. To je začiatok totality. To je už, ak toto budeme robiť, tak len Titanicu budeme zväčšovať tie diery a potopí nás to všetkých. Keď sa tu objaví nejaká, nejaký diktátor a s nami z, znametie, tak... Tento výrosík je daný na to Pozitívnu vec vám poviem, čo som zacítil pred rokom, keď sa vypol život na niekoľko dní. Tak som cítil kľud. Na oblohe žiadne lietadla. Taký nedelný kľud. Po 30 rokoch štvania sa prišiel kľud. Aj tá obloha nebola zamorená, aj ľudia boli troška znedelnení a, do, a troška išli sme, bolo to nepripravení, boli na to mnohí, majú psychické traumy, ale my čo milujeme ticho, chodíme do toho ticha, my sme blažení ale ja som cítil, konečne prišiel nejaká brzda, záchranná brzda. My máme poslednú možnosť sa zamyslieť nad svojim životom, v slobode, v tichu. Tak to využíme. Nie v tej v tej e, samote využívaš čas tak, že si rozširuješ svoje závislosti. Napríklad, o, masturbuješ nad pornografiou, popíjaš alkohol, alebo fetuješ, alebo závislosť je taká, počúvať iba jeden názor, to je strašná závislosť. Iba jeden názor tých, čo my hovoria, aká som ja peknúčka, a, a aký som ja dobrúčky, a, a, a ako ja všetko rozumiem a, a tak sa potlapkávajú po pleci a tam židov vyvážajú a oklamali ich a on ich tam vraždia. A ty len jeden názor počúvaš a ne, nezamyslíš sa na druhým názorom na škodov, čo, čo budeš za to zodpovedný. Strašná závislosť tak sa s tým rozlúč. Ak chceš mať niečo spoločné s nejakou bytosťou volanou človek a chceš mať nejaké kvápky, inteligencia nepotratenie kritického zmýšľania. V slobodnom vysieloči, pripomeniem, to aj som to pred pár rokmi spomenul, poviem to ešte aj teraz, hodí sa nám to. Boris Koroni to povedal, šéf rádia, čo robí teraz dozor. Že bola nejaká téma na začiatku, keď sme začali vysielať pred 8 rokmi, zrazu mnoho ľudí prichádzalo, mnoho tém a jedna z tých tém bola homeopatia. To je ešte menšie. Ten homeopatické čaro, čo robí nejakú, nejaké, nejaké liečenie čo robí, tento vírus to je ešte možno väčšia, oveľa väčšia veľší balván oproti homeopatickému preparátu, ktorý sa volá informačná liečba Čiže v nejakom homeopatiku dajú vám nejaký cukrík a že tam je nejaký, nejaká informačná liečba, je tam nejaký program liečivý a vy keď sa ten cukríček zoberiete, tak zrazu odjde oh, vám chrípka a raz som si takého homeopatiku aj kúpila, ono mi to na tretí deň zabralo. Niekomu to nezabralo, no a tak si to nekúpuje. Je taká fáma, že je to bosoráctvo u nás kresťanov a satanizmu, a že tam je satanský program. jedni sú za, druhí sú proti a nevieme. Videli ste už informáciu, teda takú v tom homeopatiku, nikto to nevidel, ale Boris hovorí veľmi pekne, všímali sme si ľudí, ktorí sú za homeopatiu a ktorí sú proti homeopatii. A tí, ktorí boli proti tomu, agresívne napádali a útočili osobnými útokmi, pretože im dochádzali argumenty osobnými útokmi, ako primitívy napádali tých oponentov. A toto bol pre Borisa jasný znak toho, že tá druhá strana má asi pravdu. Tak teraz je iná doba, sú za vakcíny, sú proti vakcínám, my nevieme, kde je presne pravda, tak si domýšľame, k niečomu sympatizujeme, tak úprimne sa prejavme a nehrajme sa, že už všetko vieme. A vyhodnocujeme si tie rôzne protichodné informácie po svete v cirkvi a odborníkov. Navším no a si, ktorá skupina napáda tú druhú skupinu. Ja tu vidím len jednostranný tlak očkovaných. Čím viacej dávok majú, tým viacej nenávidia a neočkovaných. To vám dávam ako zaujímavosť, ako tému na premýšľanie, kde bude asi pravda. Lebo očkovaní a neočkovaní nenapádajú, neurážajú do dezolátov a do sebcov, nenadávajú tým druhým. A to by vám mohlo priniesť nejaké cenné... Ak mám teda troška zvýšenú inteligenciu, ak je to pravda, pane, a nejakú výrečnosť aj, aj za to, aj za túto reláciu, tak nech vám to mojim poslucháčom troška napomôže sa v modernej dobe zorientovať, aby sme neskončili na nejakom osobnom titaniku, kde nám bude zatekať do prvého podpalobia do druhého a my tam budeme hore tancovať a nič si nevšimneme. A ideme ku dnu. A ešte sme mali nejaký záchranný čln, aby sme si zachránili a svojim najbližším. To by bola základná, podstatná chyba však. Ešte tu mám nejaké reakcie. Olga, už len kvôli tým zavraždeným deťom v tzv. vakcíne sa nesmí katolík na tom podielať, keď už o tom vie. Zaujímavé, takýto názor nemá ani jeden zo slovenských biskupov, neviem o tom, možno, že aj má, ale neviem. Neprejavil sa, ale má ho napríklad kardinál Sach. alebo biskup Schneider v Kazachstane, alebo arcibiskup Vigáno, sú aj ďalší. Nie sa sama, milá Oliga, nejaký senior Mekas píše, biskupí biskupy sa do toho jednoducho nemali miešať a ak tak odmietnúť to pre skutočnosť používaných tiel počatých detí na získavanie kmeňových buník, použitých vo vývoji týchto vakcín. Tiež podobný názor. Nika Norika, ak už niekto vyzýval k úplnej a čestnej informovanosti a slobodnej debate odborníkov, ktorí majú rozličné názory, kedy chcú debatovať? keď sú už mnohí a lajkov napíchaní. Ale tak, keď je niekde napíchaný, ešte, ešte není zatratený, budeme ho sledovať, či má ozaj tú imunitu každým pichaním zoslabnutú a syntetickú a či bude závislý, či to je ozaj pravda. A či tá naša imunita teda je 13 krát silnejšia a že si, či si poradí, lebo je to taká troška aj sofistikovaná situácia, ktorú ani odborníci nevedia presne riešiť. Ale keď to rieši ani odborníci, ale politici, to je ďalší znak toho, že tu ide o manipuláciu ani nie politikov, ale týchto lišiakov. Že vraj ich je sedem za tým stolo najhlavnejším na vrchole pyramídy. A to vám ani nepovedia, že tam hneď pod nimi sú dve spoločnosti. Black Rock Vanga, Van ešte tretia je State Street, ktorí sú na vrcholom všetkých firiem a štátov a tam dirigujú cez Fed celú ekonomiku a pravdepodobne sa rozhodli dematerializovať peniaze, spraviť veľký reset. Títo majú absolútny monopol nad všetkým a v tom svete a vyzerá, že... Ten titanik potápajú, ale oni ho, oni ho potom zdvihnú, potom sa to zrazu opraví a ten titanik ešte bude plávať. Ešte čakáme bibliové predpovedané antikristus. Ani nie je svetová vláda. To už vidíme, že sa to formuje, ale nejaký antikrist pravdepodobne sa zmocní. V vedeniach tohto všetkého je to smerované. No a Ževraj sa má posadí do cirkvy, tam sa má prehľad, začne sa veľmi nedostojne o pánu Ježišovi vyjadrovať, urážať a to bude jasný znak toho, že je antikristom. Asi sa tak volať nebude, ale bude mať nejaké vznešené meno, bude to mierotvorca a on určite dá finančný systém, určite ho dá dokopy, určite si ľudí uchlácholí a základným nepodmieneným príjmom a bude ich možno pokračovať vo vakcinačnom programe, až im da záverečný čip, ktorý bude už v našom tele, aj ten bankový účet tam bude, aj naša zdravotná karta občianský, vodický, aj všetky tie karty. No a keď budete poslúchať, tak vám dá na ten čip, niekto hovorí, že 500 tisíc eur, a budete mať COVID pass, všetky dve otvorené, môžete sa zabávať, niž nebudete vlastniť, ale budete všetko maviate mať zábavu, ale musíte spraviť jednu podmienku. Musíte sa pokloniť, že ja som ten Boh a že Ježiš bol podvodník. No vážení, k tomuto smerujeme. Beda tým, ktorí sa poklonia antikristovi, čakajú hníve jazera večné trápenie. To vám nehovorí pako, že ale všetci poctiví kresťania na akomkoľvek poste sú, pretože to hlása Božie Slovo. Radšej si zvolte to, že budete zavraždení na gilotíne. To je veľká milosť, že vás nebudú týrať. Lebo že vraj nejaké veľké týranie chystajú pre tých posledných kresťanov. Nebudú môcť zomrieť a ja budú závideť mŕtvym. Toto sa chystá. Ak nebudeme vychvátení, toto nás čaká. Posledná skúška, pošlédna posledné lísky do na pozvánko na nebeskú svadbu kde sa stretnú všetci verní Kristovi priateľia a tým, ktorí milujú tento svet milujú tento život milujú svoje pochabenie milujú svoje závislosti a premieňajú sa na monštra oni chcú totiž skončiť ako oblúda ako strašidlo démon nečistý duch No tak sú na to krásne prostriedky, takzvané antisviatosti, volajú ich psychológovia a psychiatry závislosti, sú vynikajúcimi prostriedkami, jaká sa dohotovie na obludu na cynika, na zombíka, vyber si aj monštrum obludu. a budeš väčšie zatratený, a budeš nešťastný, nech sa ti páči, keď chceš. Ja ti to neodporúčam, ja ťa iba varujem, že ti je beda. Je to aj iná možnosť. To stať verný Kristovi. Už teraz a potom, keď, bude, keď príde do tuhého, nepustiť do gatí, ale využiť poslednú možnosť, nič lepšie sa ti nemôže stať, ako žiť s Kristom, ako za ňo položiť život a toho najväčšieho Lucifera, najväčšieho lišiaka medzi kriminálnikmi, ktorý sa tu objaví aj Biblio predpovedaný, no tak tomu napliú do ksichtu, pretože to si zaslúži. A keď ťa za to zabijú, tak ešte poďakuj že si to stihol. pretože mnohí, väčšina ľudí to nestihne. Pán Ježiš hovorí, usilujte sa vojsť jesnou bránou do života, lebo mnoho je tých, ktorí si vyberú pohodlnú cestu a idú do väčšného trápenia. To som nepovedal, a ja to hovorí Božie slovo a Syn Boží. Väčšina, asi dvetretiny ľudí tam skončia. A na tom osobnom titaniku tento svet sa ponorí, bude po ňom príde obnova celej planéty, Božie kráľovstvo, pán nežiš tu zavládne a bude tu úplne iné kafe, úplne iný život, ale už len pre tých, čo si to zaslúžia. Prešlo nám neuveriteľne rýchlo ďalšie dve hodiny, ďalšie relácie. A ak ste vydržali dokonca, ďakujem za počúvanie, nech vás pán žehna na tej správnejšej ceste.